0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Sejam bem-vindos todos... o doutor Diogo Simão, que já está na área, já vou convidar ele. Deixa eu só rapidamente falar das credenciais, porque o cara é fera. O doutor Diogo Simão a gente conheceu aqui pela internet e o cara realmente é muito fera. O doutor Diogo é formado, pela Santa, formado em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. Tem residência médica em cirurgia geral pelo hospital Edmundo Vasconcelos. É pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, a Abram. Pós-graduado também em Medicina Esportiva, vamos bater um bom papo sobre essa questão de Medicina Esportiva, pela Universidade Federal de Ferraro, São Paulo. Pós-graduado em Gastronomia Funcional, olha só que interessante, na IMB. Olha aí, amor, ele é pós-graduado em Gastronomia Funcional, que legal na AMB Morumbi, tem título de especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Então vai ser um papo super legal, deixa eu convidar logo ele aqui para se juntar à gente. Muito, muito bom, temos um roteiro maravilhoso para bater um papo aqui com vocês. Ele já está conectando o doutor Diogo Simão, tudo bom meu tudo querido? Tudo bem,
1: tudo bem, boa noite.
0: Tudo show de bola, cara. Como... Boa noite, boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Você está em São Paulo Eu agora?
1: Estou em São Paulo, São Paulo, capital. Certo. Está frio por aí? Aqui de, de dia fez bastante frio, agora amenizou um pouquinho, mas está aí na casa dos 11 graus. Mais ou menos. Oh, maravilha. Aqui está na casa dos 30. É.
0: Aí tá sempre quente, né? Aqui é sempre quente, é verdade. Meu querido, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo uhum. aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Você é um cara muito presente nas redes sociais com os posts realmente muito relevantes. Hum. E vamos começar se apresentando um pouquinho, apresenta para o pessoal de onde você vem, como é que você chegou nessa pegada low carb, conta um pouquinho para a gente.
1: É, então, eu sou médico, né? eu formei na Santa Casa, em Vitória, no Espírito Santo, e eu vim para São Paulo na intenção de fazer residência de cirurgia geral e a meu objetivo final era fazer cirurgia plástica. Né? Eu tenho um irmão gêmeo que é médico também, que formou lá no Espírito Santo, e que hoje é cirurgião plástico. Ah, tá. Então, a nossa ideia era trabalhar junto nessa pegada e virar cirurgião plástico. Só que nesse caminho, assim, na cirurgia geral, é uma residência muito difícil, né? A gente entrava, certo. tipo, 5 horas da manhã no hospital e saía às 10 da noite, só comia o que estava dentro do centro cirúrgico lá. Então, a minha alimentação era péssima, eu tinha ganhado peso, eu não fazia exercício, fazia exercício quando dá e aquela rotina bem complicada e eu comecei a pensar aquilo realmente que eu queria para mim sabe estava não estava obeso mas estava com sobrepeso a cintura aumentada né um certo grau de resistência insulínica colesterol alto e fiquei naquela dúvida né será que é isso mesmo que eu quero para mim ficar o dia inteiro dentro do centro cirúrgico operando mas a saúde ruim, né? Não sei se, se era isso realmente que uhum. eu queria. E na época eu conheci Entendi. a minha E você esposa, era jovem, né? No, no...
0: Na época... Porque você é jovem, né? É, eu
1: tinha... Hoje eu tenho 37 anos. Nessa época eu tinha uns 32, 33 anos, entendeu? É jovem, né?
0: Quer dizer, já estava... Já... Já Rapidinho você já demonstrava sintomas de síndrome metabólica, essa coisa toda.
1: Exatamente. Dormindo pouco, né? Eu dormi muito pouco. E foi essa, esse despertar aí para mim, né, de pensar uhum. em cuidar mais da minha saúde. Foi na época que eu conheci a minha esposa, ela, ela era administradora, tinha uma loja da, de óculos da Triton e não estava muito feliz com o trabalho dela, porque ela via que só trabalhava pelo dinheiro, mas não tinha muita satisfação do que estava fazendo. E a gente gostava, começou a se interessar pela alimentação, né, então ah, ela sério? falou assim, ah, eu acho que eu vou fazer nutrição é, para eu ver se eu cuido mais da minha saúde e tal. E ela largou, mudou de profissão, foi para nutrição. Só que nesse mesmo período, ela começou a se interessar pela gastronomia. E começou a fazer simultaneamente os dois cursos. Né? Fazer gastronomia e, e fazer a nutrição no, no, no outro período. Só que acabou que ela foi gostando muito mais da gastronomia. Porque é uhum. prática, né? Uhum. E a gente cozinhava em casa e tal. Aí ela ela interrompeu, assim, pausou a, a faculdade de nutrição. Ainda ela está para terminar ainda. E seguiu a carreira na, na gastronomia, formou, fez pós-graduação, inclusive eu acabei indo para a pós-graduação porque eu gostei do assunto também, Entendi. acabei fazendo a pós-graduação de gastronomia e nesse mesmo tempo eu comecei a me interessar pela nutrição eu falei, pô, vou fazer nutriologia e fiz, gostei da área. E lá dentro eu ainda pensava assim, vou tentar trabalhar algo relacionado com a cirurgia, né? fazer uma nutrição pós-cirúrgica, alguma coisa assim. Entendi. Só que fui me interessando para esporte, algo que eu já gostava. Eu passei a treinar regularmente, coisa que eu tinha abandonado na, na, na quando eu estava fazendo as cirurgias. E, e comecei a me interessar pela área esportiva e acabei decidindo por fazer também a medicina do esporte. Então hoje o que eu trabalho basicamente é com o emagrecimento, 90% dos pacientes que vêm no meu consultório querem emagrecer, aí uns 10% estão preocupados em melhorar a performance, né? melhorar a composição corporal, é, melhorar os treinos. Então uhum. entra um pouquinho nessa área da, da medicina esportiva. E cirurgias eu tenho feito assim umas 4 cirurgias por mês mesmo, porque eu gosto realmente, de mim. Realmente ficou, ficou é.
0: bem menos, né?
1: É, bem menos porque eu fui vendo que assim, é, eu, eu opero porque eu gosto, mas é, hoje a gente vê que a medicina está muito voltada para o remédio, isso a gente Sim. vai acabar discutindo, é né? muito voltada para os tratamentos convencionais e tratar sintomas e não realmente... É, prevenir as doenças, sim, né? Sim, sim. Então hoje eu vejo que muitas das patologias cirúrgicas que eu opero poderiam ser plenamente evitáveis Isso. se as pessoas cuidassem, entendeu? A cirurgia, ela, ela vai, acaba entrando quando você não preveniu você foi para o remédio, o remédio só remedia, ele não cura uhum. nada. E uhum. o insucesso no tratamento clínico vai fazer com que a última saída seja, por exemplo, uma cirurgia. Que é o caso, por exemplo, da, da obesidade. Sim. Você, você poderia prevenir essa obesidade, você não previne. Você tenta tratar com medicamentos que, na verdade, não tratam a causa, né, só estão remediando. Sim. E chega um ponto que você está obeso mórbido e que acaba indo para a cirurgia. Né? Mas tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse uma medicina mais preventiva. Então, eu acabei indo mais para a prevenção, menos para o tratamento e cada vez eu tenho operado menos, né? Mas é algo que eu gosto, assim, todo cirurgião gosta né, de operar. É, é, é verdade, eu não
0: conheço nenhum cirurgião que não goste de operar. Ele pode estar tá cansado porque está fazendo muita é. cirurgia, mas que ele goste de operar, gosta, é, é. é
1: verdade. Mas foi bom eu ter esse olhar clínico, porque assim, quando eu antes só pensava como cirurgião, é aquele negócio. Se a única ferramenta que você tem um martelo, todo problema vira prego, quer dizer. Exato. Eu queria operar todo mundo, tudo eu queria operar, porque eu achava que era a forma que eu sabia resolver as coisas. E hoje eu vejo que, por exemplo, uma pedra na vesícula, eu consigo resolver de outras formas sem ser cirúrgico. Se a pessoa aderir Sim. mesmo ao tratamento, mudar o seu estilo de vida, a obesidade da mesma forma. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer de uma forma muito mais saudável, o difícil é a certo. aderência do paciente, né? Que demanda muito mais... É. O paciente ele gosta
0: muito de soluções rápidas, né? Pensando exato, por esse lado, exato. o paciente quer um remédio ou um procedimento que ele faça, resolva o problema e possa voltar à vida normal dele, né? Infelizmente, exatamente, exatamente. é uma cultura muito, muito, muito particular desse mundo que a gente vive hoje em dia, é. né? E essa, essa, essa tua entrada no mundo low carb... Foi nessa mesma época? Como foi que o é, pessoal da nutrologia recebeu essa, essa tua ideia de low carb? Então, o assim, engraçado foi
1: que a minha esposa entrou mais para esse low carb primeiro porque ela, ela começou a fazer as receitinhas e começou a se interessar mais pelas receitas low carb. Uhum. E foi na época que eu estava fazendo a nutrologia na Bran e, e não batia porque eu ia na aula, eles falavam que ia dar 50, 60% de carboidrato. Eu falava, meu Deus, não está <risos> compatível com o que, que eu estou vendo aqui. E até uma, um, alguns embates que a gente entrou eu e ela falava não eu acho que você tem que aumentar em de carboidrato porque lá o professor falou mostrou isso tal 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 e ela falava não eu sou comer muito carboidrato eu não me sinto mal não, não funciona para mim e a gente ficava discutindo isso uhum. até que eu tive que dar o braço a torcer e falar e que aí eu comecei a, a testar em mim né eu sempre gostei de fazer isso testar em mim para depois recomendar para as pessoas certo. e eu comecei a testar em mim aumentei a de carboidrato o que, que aconteceu engordei, ganhei é, 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 é tecido gorduroso e eu acabei vendo que não era o caminho. Aí eu falei, não, então vamos tentar o outro oposto, eu vou tentar a low carb. Aí iniciei a princípio a low carb, senti uma grande diferença em disposição, perdi peso. E depois de aquela estagnada, né? todo mundo chega num platô, estagnei, aí eu falei, cara, eu preciso procurar o que tenha mais. E comecei a ouvir vários blogs e, e youtubers que falavam sobre dieta cetogênica, falei, cara, essa é a saída, vou para cetogênica. Uhum. Fui para cetogênica, tive um resultado absurdo, muito bom, aí eu falei, agora vamos para a próxima fase. Fui para o jejum, jejum, consegui ter resultados muito bons também. E a última, assim, descoberta e tentativa que eu, que eu tive foi com a dieta carnívora, que uhum. também tive resultados bons, mas não muito superiores ao que eu já estava tendo com a certo, cetogênica. Então, certo. Então, é, eu me sinto bem quando faço carnívora, mas eu sei que é mais difícil, porque você fica muito limitado, né? Então, sim, sim, sim. Eu, sim. Eu, eu, às vezes, ciclo momentos que eu estou numa cetogênica e tem momentos que eu vou para um pouquinho de dieta carnívora, mas eu sinto, às vezes, a dificuldade de fazer sempre ela, né? Sim. e assim eu vejo benefícios adicionais para as pessoas que têm doenças autoimunes doenças intestinais mais graves né como uma doença de Crohn alguma coisa assim certo. eu vejo grandes benefícios numa dieta é, carnívora mas para mim que não tenho nenhum dessas intolerâncias sim, e tudo sim, sim. É, foi foi algo muito semelhante assim com a dieta cetogênica
0: é, e, e a gente tem
1: vários vegetais que
0: podem ser incluídos numa dieta
1: cetogênica e que são, são assim...
0: É, 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 é como o doutor, doutor Euripides fala, é uma perfumariazinha que dá um gosto diferente no prato, é. dá uma crocância, é. né? Então, é. a, a princípio, não é, um, não é uma, questão, uma questão assim como é, de repente, a questão do veganismo, que é uma coisa muito fechada, né? Que é uma é. coisa... A gente... Eu entro e saio na carnívora semanalmente, é. eu entro e saio, entendeu? Tem, é. porque o, a gente o que tem fez essa...
1: abrir... O que fez abrir minha cabeça é porque, assim, antigamente, a gente pensava, tem muito essa política do plant-based, então a gente pensava Sim. assim: cara, o seu prato tem que ter muitos vegetais e a carne está ali para é, participar do prato, né? Isso. Só que hoje eu vejo que é totalmente o contrário, Exatamente. né? A carne tem muito mais nutrição, é onde deveria estar a prioridade na sua nutrição. E, e, e os vegetais entram mais como uma perfumaria, né? Uhum. O, o foco deveria ser não plant-based, mas, na, na verdade, deveria ser animal-based, é se, se você for pensar em questão de nutrição. E, e também, quando você compara os dois extremos, assim, eu vejo com muita frequência pessoas no vegetarianismo com vários problemas de saúde. É Sim. claro que vão ter as exceções, pessoas claro, que estão muito claro. bem, e estão muito felizes na, no vegetarianismo, mas é muito mais comum você ver pessoas com complicações e, e o, o YouTube está cheio de ex vegano você vê sim, vários depoimentos sim. de pessoas que f, fizeram o, o veganismo por um bom tempo, no começo até você se sente com uma melhora, porque você sai de uma dieta é, é, standard American Diet e vai para um, uma dieta Exato. vegana, você sente uma melhora inicial, mas ao longo prazo começa a ter um deterioramento da saúde e já na carnívora eu vejo totalmente o oposto, eu não conheço sim. uma pessoa que reclamou da dieta carnívora, que falou que a sua a sua saúde piorou numa dieta Sim. carnívora, eu vejo muito mais pessoas que falam assim, tá difícil manter uma dieta carnívora, porque socialmente é difícil, é, os eventos que eu vou, é difícil você só comer carne, e acabam, como eu, assim, migrando um pouco, voltando um pouco atrás e talvez ficando numa cetogênica. Mas até hoje eu não conheço ninguém, assim, é que, que teve problemas de saúde com a dieta carnívora. Isso não quer dizer que não exista, ok? Claro. Que claro. também devem haver as exceções, devem ter pessoas que não tiveram experiências boas. Mas a gente vê que os dois opostos são muito antagônicos. Então, eu acredito assim, se a gente fosse pensar é, pela tendência, a tendência de você ter mais saúde é muito maior se no seu prato tem mais carnes do sim, que se você está atendendo sim. mais para os vegetais. Né? É o que eu vejo na, na
0: prática clínica. É verdade. Uma, uma coisa que eu achei muito interessante na sua conduta é o fato de você ter testado, né? que é o que o DJ Sofista está é. falando aqui, está ressaltando. A maioria dos médicos nem testa e já condena por conta dessa, 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 desse, desse viés plant-based que a gente tem hoje na maioria das instituições.
1: Né? Exato. A gente foi doutrinado através disso, então é difícil mudar essas coisas da igual... Eu vi alguns médicos postando contra a dieta cetogênica, né? Falando que a dieta cetogênica diminui o seu metabolismo. Sim, a, sim. A tireoide, uhum. que gera resistência insulínica. E a gente sabe que não é nada disso. Exato. Mas eles pegam ainda artigos científicos para comprovar os argumentos. E o, o que eu vejo é o seguinte. É, se você for pesquisar no PubMed, tem tantos artigos favoráveis à dieta cetogênica. Exato. Parece que naqueles milhares ele, se, ele procurou selecionar um ali para tentar falar mal, sabe, é, querendo justificar um argumento injustificável. sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar, é, tentar menos é, provar um viés e tentar mais abrir a cabeça para a novidade. Tem muitas coisas que hoje eu pratico que antigamente eu achava absurdo e que hoje eu vejo que tem, tem sentido. Né? Quando a gente Sim. abre a cabeça, a gente se permite ao novo a gente consegue evoluir né, e aprender exato, mais.
0: Né? Exato.
1: Ah, uma pergunta
0: que surgiu aqui, Diogo, foi qual é a diferença entre a dieta cetogênica e a dieta carnívora?
1: É porque, assim, a, a dieta cetogênica, o objetivo é a restrição de carboidratos num nível que você consiga produzir com cetônicos. Então, é uma restrição bem severa, você vai está em torno ali de 50 gramas de carboidratos totais, ou se você poderia considerar, 20 gramas de carboidratos líquidos, para que você alcance o nível de cetose. Certo. Agora, numa dieta carnívora, é, o objetivo é que você não tenha nenhum produto de origem vegetal. É simplesmente produtos de origem animal. Logo, eles são praticamente zero carbo, porque quase todos os produtos de, de origem animal não têm carboidrato, com exceção do leite e do mel. Mas na dieta carnívora é muito comum que as pessoas só comem carnes, ovos, peixes. Sim. Então, acaba ela sendo zero carbo. Até a Abraham, ela, ela começou na dieta carnívora com o nome de dieta zero carbo, né? Zero carbo, exato. Era exatamente. a ideia, então... Então, é, elas não são, as mesmas, não são a mesma coisa. Na dieta carnívora, você também vai estar em cetose por causa dessa ausência de carboidratos. Certo. Mas isso não quer dizer que elas sejam a mesma coisa. Na dieta cetogênica, vai incluindo vegetais com baixa quantidade de carboidrato, mais fibrosos com menos amido. E na dieta carnívora, já, isso já não vai acontecer. Agora, ambas estão em cetose, ambas vão ter benefícios. Agora, o benefício adicional numa dieta carnívora é porque alguns vegetais produzem antinutrientes que prejudicam a saúde intestinal. Certo. Então, para as patologias intestinais, há um grande melhora. Os pacientes melhoram muito de síndrome do intestino irritável, de doença de Crohn e várias outras doenças. E também nas doenças autoimunes, porque o nosso intestino ele é recoberto por células Imunes. Então, a gente tem uma grande é, é, interligação do intestino com o sistema imune. Então, quando esse intestino está doente, a, a autoimunidade pode aparecer com grande, com, com grande intensidade. E já na dieta carnívora, a gente vê melhora considerável nessas doenças autoimunes. Entendeu? Entendi. Então, eu, eu acho que teria esse benefício nesses pacientes, um adicional. Entendi,
0: entendi. Legal. E... e é...
1: A gente, baseado nessa questão do, do,
0: da dieta de baixo carboidrato né, e todos esses benefícios que você já colocou, quais seriam alguns benefícios, se, se você pode pensar, em outros benefícios adicionais? Porque a gente vem de uma, de uma cultura de 50, 70 anos, né, desde a década de 50, uhum. onde a gente vem sugerindo 50, 55, uhum. dependendo da, da, da diretriz até do guideline, até 65% de carboidrato. Uhum na dieta das pessoas. E a gente chegou onde a gente chegou, né? A gente tá com Exato, diabetes é. de todas as formas, estourando obesidade, síndrome metabólica, né? Estatísticas assim incríveis como a dos Estados Unidos de 88% da população com pelo menos um sintoma de síndrome metabólica. Então a gente tá numa, é. nós estamos numa situação muito séria. Até que ponto a gente pode dizer que isso é um problema gerado pelos carboidratos ou você vê outra Outro, outro tipo de nutriente que cresceu, sei lá, ômega 6, óleos vegetais, sim, sim. como isso se encaixa para gerar essa, essa pandemia que a gente tem hoje?
1: É assim, eu vejo muita gente chamando a dieta cetogênica de dieta da moda, isso é um pleno absurdo, porque a dieta tem 100 anos, quer dizer, se é uma coisa que ela é, ou old fashion, ela é, não teria nada a ver de, de uma dieta da moda. É, Exato. E ela é muito mais antiga do que a dieta que nós praticamos hoje. A pirâmide alimentar, com alto nível de carboidrato. Isso tem 50 anos, entendeu? Então, quer dizer, a dieta cetogênica é muito anterior a isso. O que a gente pratica hoje, que realmente é novidade, comparado com toda a espécie humana, o homo sapiens né, na face da Terra, o que a gente faz hoje é totalmente... É, é modinha, perto do que os nossos antepassados faziam. E nesse período que você falou, começou-se a ver muito a industrialização né, e o consumo de carboidratos refinados e de óleos vegetais, que eu acho que tem uma grande influência aí. E hoje, até no meio da low carb, tem essa discussão O Exato. o Paul Saladino está tá colocando isso muito forte, né? Uhum. Se, se realmente são os carboidratos que geram a resistência clínica e todas essas doenças metabólicas, se não seria realmente os ômega 6 é, dos óleos vegetais. A, a minha opinião até o presente momento é que sejam ambos. Eu não certo, acredito que certo. sejam só é os óleos é e nem acredito que seja só o, o carboidrato. Por, por observação, a gente já consegue chegar numa conclusão em relação a isso. Porque os, os primeiros é, pacientes que usavam cetogênicas, pacientes com epilepsia, crianças que usavam isso, eles usavam margarina, maionese, várias coisas com alto nível de, de ômega 6 e mesmo assim eles melhoravam a resistência insulínica, eles emagreciam e tinham resultados positivos em relação a isso. E o outro oposto também é que a gente sabe que várias culturas consomem alto teor de carboidratos e também não tem resistência insulínica. Mas eu acredito que a qualidade do alimento seja o fator primordial. Certo. Porque esses povos indígenas que consomem alto carboidrato, eles não consomem açúcar, eles consomem batata doce, é, raízes, então, tubérculos. É, é. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em contexto. Mas nesse processo de industrialização, a gente teve uma soma muito grande das duas coisas. Quer dizer, Exato. as pessoas hoje consomem danet sorvete, é, é pisco, biscoito recheado. Alto, né? Biscoito recheado tem alto teor de carboidrato refinado e alto teor de ômega 6. Então, acho que as duas coisas contribuíram para essa pandemia. E as diretrizes é, botaram fogo na fogueira, botaram alto na fogueira. Né? estimularam muito mais isso aí por interesses mercadológicos, da indústria farmacêutica, e gerou toda essa pandemia que nós temos hoje. Então, o que eu procuro fazer com meus pacientes é, primeiro, é tentar tirar essa industrialização. Vamos é, descascar mais e desembalar menos, entendeu? Assim, nem ainda tocando no assunto de restringir carboidratos ou não. Vamos tirar todos os industrializados, vamos trazer uhum. a sua dieta para o mais natural. Tem pessoas que só numa dieta assim, no estilo palio, já tem resultados bons, já melhoram a saúde sim. e já estão 100%. Então, podem continuar comendo carboidratos, sendo essa dieta mais limpa. Então, acho que o, o palho seria o início, assim, sabe? para começar. Certo. Dali, a gente vai pensar, o paciente ainda está resistente à insulina, ainda precisa emagrecer, vamos resistir a carboidratos. Aí, eu geralmente vou para uma low carb, que é mais fácil a aceitação do paciente. Sim. E, às vezes, numa low carb, ele já tem um resultado ótimo. É o que a minha sim. esposa faz. Ela fica numa low carb e fica muito bem. Não resolveu, a gente ainda tem um grau de resistência insulínica, está difícil ainda o paciente evoluir, vamos com uma cetogênica. Geralmente, na cetogênica, os pacientes conseguem resultados, dificilmente eu tenho pacientes que não conseguem resultado numa dieta cetogênica. Mas aqueles que ainda estão difíceis numa dieta cetogênica, aí a gente tenta jejum, a gente tenta estratégias, às vezes até fazer um carb cycling, quer dizer, uhum. você ciclar momentos de alto carboidrato com baixo carboidrato, e, e as estratégias funcionam, a gente consegue ter bons resultados.
0: Essa pegada, essa pegada ancestral. Né, de, uhum. de, de que seria vamos dizer assim chamando de paleo né, mas uma pegada uhum. ancestral da gente voltar mais para uma alimentação que está mais em consonância com o nosso DNA né, com a nossa com a nossa uhum. espécie eu acho que é uma, uma perspectiva muito mais é, lógica para gente uhum. né porque uhum. é, quando a gente quando teve esse esse essa questão das diretrizes e que teve essa lenha na fogueira né que, uhum. que em cima da, da uhum. dos carboidratos junto com os óleos vegetais a gente teve uma, 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 uma ida, assim, meio uma, uma progressão rumo aos industrializados, tipo uhum. como se a gente achasse que a gente, nós, seres humanos, conseguimos fazer alimentos melhores do que aqueles que a natureza já vem fazendo desde sempre. É. Né? É. Então, isso é, isso é uma, uma questão que deve ser levada em consideração, eu acho que as pessoas pensam muito pouco sobre isso. Eu vejo muito como uma falha no processo de formação, eu, como uhum. acadêmico de nutrição, você com certeza vai, vai, vai concordar comigo, que é, a gente não estuda evolução, Exato. né? a gente acha que as coisas são do jeito que são, como se a gente tivesse sido colocado aqui no planeta do jeito que a gente é hoje, a gente não estuda, né tu conhece um pouco da história evolutiva do, do ser humano e por conta disso a gente tem essas visões assim, que é, por exemplo, uma visão que eu acho uma visão absurda, que é essa da dieta flexível, né? Uhum. Que é uma coisa que está muito em moda hoje, é, a galera continua. jovem, os bodybuilders é. e tudo mais. Eu tenho é, colegas da faculdade de nutrição que postam se vangloriando de que estão comendo é, leite condensado com aquele cereal de chocolate. E eu fico, uhum. meu cara, você bate macro, beleza, você vai bater é. aí os seus
1: 50% de carboidrato, mas e como é micro?
0: que. E, e o uhum. micro?
1: E o fígado, como é que fica é, nessa exatamente. história? Né? E a maioria dessas pessoas estão assim, usando esteroides anabolizantes, então sim, assim sim. É, é muito mais fácil para eles manter o peso comendo besteira, porque o esteroide vai promover isso. Ou são pessoas muito jovens que, que já têm um, um percentual de gordura baixo, que tem uma dificuldade para ganhar peso e que não atrapalha tanto. Quando eu era adolescente, eu ia no McDonald's, comia uma promoção do, do número 1 um, com milkshake e saía liso. Parecia que não tinha acontecido pois é, nada. Pois é, Entendeu? Mas quando chega a, a idade que a gente tem hoje, a gente já não consegue mais fazer isso. O metabolismo já não permite. Então, eu acho que é uma, uma venda de uma falsa ilusão, como se aquilo fosse saudável e não é,
0: entendeu? É, e, e a, a, o meu receio é que essas pessoas hoje, na casa dos 20 e poucos anos... Quando tiverem na, na, na nossa idade, né, você mais novo, uhum. 30 e poucos, eu com 45, pô, essas pessoas vão estar, tá, podem até estar tá magras, mas vão estar tá destruídas uhum. por dentro. Né? Exatamente. Por é. conta desses, desses excessos. É uma questão muito complicada. Você falou para mim que você hoje, é, dentro dessa pegada ancestral, você usa
1: muito poucos produtos de limpeza, cosméticos, essa coisa toda. Conta é, um pouquinho pra tenho... gente como é isso. É, eu tenho procurado, assim, procurar marcas que... Tenho um, 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 esse cuidado né, de não ter triclosan, de não ter sulfato, de não ter parabenos. né. Então, uhum. eu tenho procurado essas marcas e algumas coisas eu tenho até, às vezes, evitado. Eu tenho usado menos perfume... É, tenho usado, por exemplo, o desodorante, eu uso leite de magnésia, que é mais saudável. Eu tenho tentado não me contaminar tanto, porque a gente sabe que a pele é um grande absorvidor. É, uhum. Os hormônios, por exemplo, eu reponho muitos hormônios através de, de, de loções transdérmicas. Então, certo. quer dizer, isso absorve bastante e, e isso é um Muitas coisas são contaminantes para a gente, alumínio e várias outras coisas. Então eu tento me expor o mínimo, entendeu? Mas é claro que a gente precisa, às vezes, ter um pouco de higiene. Então, por claro. exemplo, eu, eu lido com pacientes, eu não posso chegar lá mal cheiroso. Claro. Então, eu claro. Mas eu tento hoje é, minimizar a exposição, minimizar o impacto e observar muito aquilo que eu estou usando e não ficar usando qualquer coisa. Antes, qualquer creminho eu pegava, ah, isso é bom, eu pegava e passava no rosto. Uhum, e eu, uhum. Hoje, eu já avalio o rótulo mil vezes para ver se aquilo realmente está é, valendo a pena para mim. Procuro marcas que se preocupam mais com isso. Então, eu, eu acho que esse cuidado nós deveríamos ter. E uma coisa que eu observei, assim, é, uma observação, é que na dieta carnívora, como você está é, consumindo menos alimentos que tem... Substâncias que são estranhas para o nosso corpo, né? Porque, por exemplo, cafeína não é algo produzido no seu corpo, curcumina. Sim, então, quer dizer, o seu sim. corpo vai tentar desintoxicar e vai tentar eliminar isso. E, e os órgãos de eliminação, um deles é através da transpiração. Então, eu tenho percebido certo. que na dieta carnívora, os odores corporais diminuem bastante quando você não está consumindo esses alimentos Interessante. então é, ajudou bastante na dieta carnívora, eu precisei usar menos por exemplo, desodorante, perfume, essas coisas porque o, o, os odores corporais diminuíam bastante e no meio da carnívora, está se fazendo muito, por exemplo, banho com water only quer dizer, você só usar água, só usar tá água usar sabonetes. É. E, e a minha experiência com isso foi boa, entendeu? É, o difícil é, é manter isso, até a minha esposa me criticava bastante, ah você está virando a mão das cavernas, não tá usando nada. <risos> Exato. E, e porque eu não entendia que durante o período que eu estava fazendo isso eu necessitava menos disso. Sim. Agora que eu estou ainda consumindo alguns vegetais, eu tenho sentido a necessidade mais de usar produtos de higiene. Mas é tudo muito pessoal. Tem pessoas claro. que vão ter é, uma transpiração maior, vão ter mais odor, vão precisar mais mas eu tenho começado a me policiar menos, por exemplo, antes, se eu tomasse três banhos no dia, eu tomava os três banhos passando shampoo, passando condicionador. Uhum, uhum. E hoje eu já penso assim, poxa, será que eu preciso lavar o cabelo três vezes no um dia? Talvez eu vou lavar uma, ou um dia assim, um dia não. As mulheres já fazem isso com frequência, né? Mas nós é. homens acabávamos fazendo muito. Então eu comecei a ter esse rigor maior da, da observação, ver a necessidade, sentir como está meu cabelo, é, sempre sentir o meu odor. Antes de tomar banho, eu já me cheiro, vejo... Poxa, estou precisando de precisando uma, uma limpeza ar, mais, eu né? posso. é, estou precisando de uma faxina, não estou, entendeu? Então uh -huh, acho que hoje entendi. eu tenho esse olhar mais observador, entendeu? Entendi. Muito interessante. E
0: uh, é, já que nós estamos falando de produtos pela pele, me, me veio à cabeça um estudo que saiu, se não me engano, ano passado, falando sobre absorção substâncias que estavam presentes no protetor solar que estavam apare aparecendo uhum. no sangue, quer dizer, absorção pela pele. Exato. E Bem aí, aí desse, desse, desse ponto, a gente pode, de repente, abrir essa, essa heliofobia que a gente vive hoje, né? esse medo desesperado Sim. do sol, o uso de protetores solares com FPS cada vez maior uhum. e cada vez mais agressivo. Qual é a tua visão sobre isso?
1: Então, uma coisa que eu não tenho usado mais é protetor faz bastante tempo que eu não uso e é, quando eu estava na dieta carnívora, eu percebi isso também, a, a, eu me expunha ao sol e não me queimava, uhum. eu, eu acho que a, a questão da, do, dos radicais livres na pele, tudo isso diminui e eu sentia que eu, eu conseguia uma proteção melhor, um bronzeado melhor, sem, 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 sem me queimar. E Eu comecei a fazer isso com uma frequência, assim, me expor ao sol todos os dias, uma hora, Frequentemente, agora que está frio, até minha pele está mais branca, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu tenho tentado me expor com frequência, até não estou mais suplementando vitamina D, porque tenho conseguido conseguir ela no sol. E a opinião que eu tenho é assim: o sol faz bem, as, as pessoas sempre se expuseram ao sol e sempre tiveram saúde. A questão que eu acho é: o problema é a exposição prolongada, numa pele que não está preparada e certo. principalmente numa alimentação ruim. Quer dizer, Isso. se você está numa alimentação rica em ômega 6 e você se expõe ao sol e você é uma pessoa de pele branca que tem já menos melanina, a chance de você se queimar, de você, de você ter um problema e até mesmo câncer de pele é muito grande. Uhum. Agora, em, em pessoas que estão numa alimentação menos inflamatória, que se expõem em doses homeopáticas todo dia Sim. um pouquinho. E eu, eu creio que esse medo aí do câncer e tudo, eu, eu acho que. É muito infundado, é né? Você, é. acha que, você acha que
0: o sol tem um efeito assim muito forte na questão de formação de rugas e manchas? A, a Fabsoncinha.
1: É, existe, tá existe, existe o, o, o fotoenvelhecimento. Só que o que certo. acontece? Você tem três tipos de. O UV, VA, o VB e o VC, né? O VC a gente não tem contato porque ele fica na camada de ozônio. Mas o UVA e o VB que a gente tem contato, o que está mais relacionado com foto envelhecimento é o UVA certo. E o que os, os dermatologistas mandam a gente evitar é o UVB que ele está naquela faixa ali de 10 a, a 4 da tarde, que é certo. a hora que o sol mais forte. Certo. Só que a UVA você tem o dia inteiro. Então, mesmo que você esteja evitando o sol naqueles momentos de sol mais forte, você vai estar em contato com, esse, com essa parte da, da radiação que, que gera fotoenvelhecimento. Agora, a UVB ela é importante para a produção de melatonina. Então, o que eu tenho procurado fazer, eu me exponho nesse horário que o sol é mais forte, porque é ali que eu quero pegar a vitamina D, e eu não fico muitas horas no sol, entendeu? Certo. Eu tento fazer, por exemplo, uma hora por dia e vou fazendo essa adaptação. Porque hoje ainda a minha pele é muito branca. Eu acho que uhum. se, eu, se eu vivesse ancestralmente, eu ia estar mais moreno do que você <risos> com a pele bem protegida. Porque Sim. esse é o objetivo. A pele se adapta para suportar cada vez mais sol. Entendeu? Então, hoje, o problema é que a gente não está adaptado. Você fica no escritório o ano inteiro, aí chega no verão, você vai para a praia, se expõe bastante ao sol, se isso. queima, Exato. entendeu? Então, é, o, o problema é a forma como que a gente está se expondo ao sol. e não Uma, uma coisa diária de... é bem diferente
0: Exato. de algo que você faz esporadicamente.
1: Exatamente.
0: Né? E é interessante isso, Diogo, porque a, como é difícil as pessoas se exporem ao sol, né, cara? Eu acho uhum. que a gente criou um estilo de vida tão maluco que as pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela acorda de manhã, ela é advogada, passa o dia inteiro no escritório, no, almoça, sem se, não, não sai nem do, do escritório para almoçar, quando, e só sai do escritório de noite. Quer dizer, a pessoa que vive sem sol Como é, é, é interessante, exatamente. né, cara? E aí os níveis de vitamina D
1: lá embaixo. É igual perguntar aqui sobre a exposição solar do, do protetor facial. Né? O, as dermatologistas, elas recomendam que você use o protetor facial acima do nível de FPS 50 e que você use mesmo quando você está indoor, porque acredita-se que a luz é, das lâmpadas também uhum. gera problema de fotoenvelhecimento. Só que assim, eu, eu, eu teria muito mais medo de usar um protetor feito de produto químico da, da, da indústria petrolífera do que me expor ao sol, que é algo que o ser humano faz há milhares e milhares Exatamente. de anos. Exatamente. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de usar um protetor solar. Eu acho que muito mais... Se você está preocupado com o envelhecimento da sua pele, do seu rosto... Eu acho que você tem que focar muito mais no que você está comendo do que, na verdade, se você está usando um, um protetor solar ou não. Porque, às vezes, a pessoa enche a cara de protetor solar e vai comer no McDonald's, comer açúcar, refrigerante. Quer dizer, a, a saúde... Pode ter certeza que a pele vai envelhecer independente se você está usando um protetor solar ou não, entendeu? E eu acho que também
0: a gente pode, pode extrapolar um pouquinho essa, essa, esse bate-papo no sentido dessa, desse enaltecimento desse exagerado da beleza. Né? dessa história Sim. de você ser forever young, né? de você ser sempre jovem, de que não pode ter uma ruga, não pode ter um pé de galinha. A gente entra com botox, entra com toda essa indústria que se criou no sentido de que você é praticamente obrigado, né? se coloca um padrão em cima da, da, das pessoas, de que elas têm que ser jovens para sempre. E assim, eu, eu vejo que isso gera mais um estresse desnecessário né, e o uso desse tipo de substância, desse tipo de subterfúgio De um protetor solar que você está colocando no rosto hum. Que tem esse tipo de coisa Do que você ter, colher benefícios Como, por exemplo, o estímulo a uma boa alimentação e tudo mais É tipo assim, você fica jovem e bota esse protetor solar Mas continua tomando refrigerante Então, sabe, é uma coisa que é meio contraditória né? Muito parecido com o que a gente é. vê no, na, nessa pandemia do Covid Use máscara, mas pode comer coxinha
1: é, exatamente.
0: <risos> a, tem essa... é, a
1: alimentação está totalmente ligada com as manifestações que você tem na pele. É, excesso de açúcar vai gerar glicação, vai gerar envelhecimento. Até estão perguntando aí da melasma. Eu acho que tem uma forte ligação com ômega 6 na dieta. É, tem pessoas aí já relatando que melhoraram com low carb, cetogênica, porque melhora mesmo. Eu acho que o uhum. carnívoro então, ainda melhora mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que preocupar muito mais com a alimentação do que com o que a gente está passando. É, é verdade, é verdade. E dentro dessa, dentro dessa
0: pegada, já que nós falamos aí de sol, que é uma, uma questão, vamos falar um pouquinho sobre biohacking, né? Que é uma coisa que você... Uhum. Você está vendo seus óculos aí, estilo... É, esse óculos né? é YouTube? um dos biohackers é. que eu
1: uso, né? é. é, o pessoal reclama eu porque dá um pouquinho sobre sobre é, que é biohacking mas... e tudo mais. É, é, o biohack, na verdade, é um termo vindo da, do, dos hackers de computador, né? Que é meio que você hackear a sua biologia, quer dizer, você procurar é, é, hacks que, que vão melhorar a sua saúde, coisas que você pode fazer, estratégias que você pode usar no seu dia a dia, que melhoram a sua saúde. Então, citando exemplos, por exemplo, esse óculos aqui, que é um óculos blue block, ele, ele bloqueia a luz azul, que é uma luz que bloqueia a sua produção de melatonina. Então, é Entendi. um óculos interessante para você usar à noite, porque ele vai melhorar a sua produção de melatonina para dormir. Então, como eu estou aqui, vocês podem ver que tem um foco de luz na minha cara, isso me protege. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Sim. isso atrapalha por causa do reflexo, mas, poxa, eu estou cuidando da minha saúde. Melhor noite, atrapalhar a live bem. do que atrapalhar é, o seu sono. Eu né, quero cara? dormir bem hoje Lógico. à noite, entendeu? E tem outros hacks que a gente pode usar, como, por exemplo, banho frio, banho gelado, é algo hum. interessante... Porque vai estimular seu metabolismo, estimula a mitocôndrias, então é algo interessante que a gente utiliza bastante também. É, tem é, chicletes de nicotina para melhorar foco, atenção. É, sauna é algo interessante, tem a luz infravermelha, que, que tem vários benefícios também. Então são esses hacks que a gente pode usar no nosso dia a dia que vão melhorar a nossa saúde. Você colocar o, o pé na terra, né, que a gente chama Sim. de grounding para para você melhorar essa conexão aí de, de transporte de elétrons e toda essa questão. Tudo isso, acho que são coisas interessantes, que é, é como se você se conectasse mais com a natureza. Eu acho que o ser humano se desconectou tanto da natureza que a gente perdeu esse, esse, esses benefícios, né? Então eu tenho tentado fazer isso E até do banho gelado foi engraçado Porque assim, eu já tinha lido sobre os benefícios do banho gelado Mas era difícil você sair daquele banho morninho para é, ir pro gelado Verdade. Aí no começo o que eu fazia Eu entrava numa água morna e tal E ia baixando o chuveiro até tentar chegar no gelado uh -huh. Mas quando chegava no gelado Você ficava desesperado, já desligava logo já desligava, E então, saía. eu acabava não tendo o benefício real do, do banho gelado Aí teve uma vez que enterrou a maçaneta do, do meu chuveiro <risos> e, e do lado do quente e só ficou o lado gelado. E assim, eu tomo do morno para o frio, mas a minha esposa é do certo. morno para o quintaço. Aí aconteceu que ela teve que tomar banho no outro banheiro porque para ela não dava mais. Só que eu falei, cara, eu acho que agora é a chance de eu, que eu tenho. Acho que o universo conspirou para eu ligar só o gelado e ver como uhum. é que vai dar. E comecei a fazer isso. Fiquei assim uma semana tomando banho gelado só no gelado. E tava frio em São Paulo. Mesmo assim eu tomava banho no gelado. E eu acho que treinou muito a minha resiliência. Fiquei... E eu fui Sim. vendo que depois... No começo parecia que eu ia morrer. Depois eu fui vendo que o gelado já não parecia mais tão gelado assim, entendeu? O corpo foi adaptando. Então, eu, eu tenho feito isso com frequência, mas também o outro lado, o, o super quente, né, a sauna, também tem benefícios de estimular a Heat Shock Proteins, tem, tem várias coisas interessantes também. Então, o que eu tenho tentado fazer é testar os dois extremos. Tem vezes que eu tomo bem, bem gelado, tem vezes que eu tomo bem, bem quente. Entendi. Eu acho que você sair da sua zona de conforto do morninho e, e ir para um dos dois extremos, né, muito quente ou muito gelado, tem que ser desconfortável para poder realmente gerar adaptação. Então, é o que eu tenho feito e tem funcionado bem para mim. assim.
0: Interessante. O pessoal está tá, tá querendo saber mais sobre os óculos. O pessoal gostou dos óculos. É, Ó, é tá porque assim
1: são óculos para dir de, 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 de dirigir. Né, não, tipo não. De não, não serve para dirigir. A questão é a seguinte. No espectro de luz, você tem um oposto lá, que é o vermelho, e você tem o outro oposto, que é o azul. É, o azul é o que é uma, estimula, é, como se você tivesse acordado. Seu, quando você tem contato com essa luz azul, o seu corpo entende que você está acordado. E já mais para o vermelho é o que menos é, tem essa sensação. Ele, ele permite com que você produza mais é, melatonina. Certo. Então o ideal é que à noite você esteja mais focado nas luzes ali do vermelho, do laranja e durante o dia você tem que ter contato com essa luz azul. E, por exemplo, a luz branca que a gente tem no sol tem muito dessa luz azul. Certo. A tela do computador, a certo. tela do celular. Então, durante o dia, era bom que a gente se expusesse a essa luz. Só que também na tela do computador é uma quantidade muito alta e também é, esse excesso de luz branca também é, é, pode lesar a sua retina. Então, por exemplo, o Dave Asper, ele usa muito esses óculos e eu vejo ele usar às vezes até durante o dia porque fica muito no, na tela do computador. Fique então, para diminuir... Aí. Entendi. A exposição à retina, entendeu? Então você pode até usar durante o dia Mas eu, eu não acho que tem que usar durante o dia inteiro Porque o seu corpo tem que entender que aquilo é o dia Então você se expor o sol é, Olhar para a luz e, e ter esse contato com a luz É importante para o seu ciclo cicadiano Agora, durante a noite Ainda mais quando você está se expondo à tela de computador Seria interessante você usar o seu óculos Ou você usar funções como tem no celular Night shift, que você diminui isso, a intensidade da, do, do celular O meu, à noite, ele, ele praticamente apaga A luz vai para o zero Aí a amiga é, me do celular ela fala, não, nah, eu não consigo ver, tá Como escura, é que você consegue aqui. ver? Né? É. <risos> e o dela, pelo contrário, brilhando assim à noite, o negócio parece um holofote. E eu, eu, eu deixo geralmente à noite na menor intensidade para justamente estimular menos. Me perguntou onde compra, se isso. você botar na internet assim, é Blue Blocks é, é Glass, ele vai aparecer o, as opções para vender. Tem uns que parece de, de pedreiro, assim, um óculos meio que é mesmo, mesmo para usar em de, trabalhador, de né? né? É, de proteção, EPI, né? É, de proteção, EPI. Mas esse eu achei bonitinho, achei uma marca legal que tinha e acabei comprando. Gostei, custou uns 120 reais, não é caro. Não tem grau, perguntaram se tem grau, não tem grau. E Eu sei que bem, tem cara. umas
0: lentes transparentes que já bloqueiam luz tem, azul
1: tem, também, né? Existem existe essas luz lentes, são mais caras, que, inclusive. Né? É, nos Estados Unidos eu vi que tem umas marcas que vêm, tem uma até que chama, acho que Blue Block. Uma, uma marca assim. Isso, que vem o Saladino fala muito
0: dessa, dessa é, Blue Block. Ele, né? ele, é. ele faz a propaganda. Ele faz a dessa, propaganda dessa dessa um dos patrocinadores.
1: Marca. É, então é, eu acho mais bonito ele ter ele transparente. Mas como eu, eu, eu tive esse contato aqui com esse no Brasil, me dei bem. Uhum. E por um lado, é, eu acho legal porque assim, eu tenho a certeza de que que Isso. eu estou na, na intensidade certa, na, na, na luz certa, entendeu? Exato. O transparente, eu acho que você ainda vai ter a sensação de que está vindo muita luz. Uhum. E eu percebo que quando eu vejo televisão com ele, a minha vista fica menos cansada. Quando eu, uhum. eu, não, vejo, eu não uso, eu sinto que a vista fica mais cansada. Então, Entendi. me ajuda bastante.
0: Esses A esses, uh, uh, Helena está perguntando sobre... Ela fez uma operação de estrabismo e uhum. se ficar muito tempo na internet faz mal. Eu acho que é mais a questão luminosa, né?
1: É, a exposição à luz muito, muito intensa é ruim e muito frequente. Né? É. Essa, esses princípios do biohack, a maioria deles tem a ver com hormese, não é isso, Diogo? Sim, é, o processo de hormese é um processo de adaptação. Quer dizer, você se expõe a uma situação estressante e o corpo vai tentar se adaptar aquele novo normal, né? E te deixar mais adaptado para isso. Então, por exemplo, o banho gelado, é o que eu falei que é a minha experiência, que no começo estava muito gelado uhum. e depois ele foi ficando menos gelado, eu fui me adaptando a isso. Então, o corpo trabalha com esse processo de hormese. Então, é importante a gente se expor a situações diferentes, porque o nosso corpo vai adaptando para isso. E muitos dos benefícios que se dizem dos, dos citoquímicos, né, da curcumina, do resveratrol, são por hormese. Na verdade, esses são é, pesticidas produzidas pela planta para se defender as situações estressantes do ambiente, parasitas. E quando ele entra no nosso corpo, ele vai gerar esse processo de hormese. Quer dizer, é como se você tivesse doses pequenas de um veneno que vai fazendo você cada vez ficar mais resistente a esse veneno então é sim, a hormese sim. química né, gerada por esses fitoquímicos e o Paul Saladino ele fala muito em relação a isso que a gente não precisaria dessa hormese química a gente poderia fazer essa hormese de uma forma física, do ambiente né? você fazer física, jejum, você sim, se expor sim. à sauna, você se expor ao banho frio, fazer atividade física também é um processo de hormese então a gente não precisaria desses, desses horméticos fitoterápicos né? é Exatamente.
0: E assim, esse, esse, essa questão da hormese é uma questão interessante porque tem várias coisas que a gente nem imagina que são é, fatores desencadeadores, né? Como, por exemplo, o exercício uhum. físico é Sim. um estímulo à hormese, né? Você só uhum. sai de, você, vamos dizer, você faz é, rosca direta com 10 quilos e daqui a pouco você está fazendo com 12, por conta de um efeito hormético Isso. que forçou o teu músculo a ficar mais forte. O jejum também acaba gerando... Uma, uma, um processo de adaptação muito interessante desse ponto de hormese, né?
1: É, e cada vez que você jejua fica mais fácil, né? Eu lembro que no começo, quando eu tentava jejuar e eu estava numa dieta com alto carboidrato, eu falava assim, cara, impossível, não consigo ficar duas horas sem comer, impossível isso. Uhum. E hoje eu já consigo ficar assim, umas 18 horas tranquilamente, porque o corpo vai se adaptando a isso. E o exercício da mesma forma, você percebe que quando você vai fazendo sempre o mesmo treino, aquele treino começa a ficar leve, é por isso que você precisa trocar periodicamente os, treinos, os exercícios que você faz, porque o seu corpo vai se adaptando àquilo, o corpo se adapta a tudo,
0: né? essa é uma, uma capacidade nossa que é maravilhosa por um lado, né, uhum. permite que a gente se adapte a determinadas situações, mas é, um, é algo que acaba tendo um efeito colateral, vamos dizer assim, como por exemplo a gente se adapta também à fumaça do cigarro, a gente se adapta Sim, também exatamente. aos poluentes, né, e, e segura a onda. O corpo tem uma capacidade
1: adaptativa fantástica, né? É, e até a alimentação, por exemplo, muitas pessoas eu vejo assim, poxa, antigamente eu comia glúten, comia tudo, não sentia nada hoje que eu fiquei um tempo sem comer glúten, eu tento comer glúten e me sinto muito mal. Por quê? Porque você estava naquela é, questão de ornésia, quer dizer, você tinha, tinha se adaptado àquele estímulo do glúten e, e achava que não sentia nada, porque você estava adaptado àquilo. Uhum, uhum. E quando você tira e você tenta reintroduzir, aí você está desadaptado, entendeu?
0: E às vezes até você achava que era uma sensação normal, por exemplo. Eu, quando culpo, sempre, eu sempre tive inchaço é, abdominal, distensão abdominal, por conta do glúten. Está entendendo? Uhum. E eu achava que era uma coisa normal. Quando eu passei a não comer, hoje quando eu como, por exemplo, uma fatia de pizza, alguma coisa do tipo, que eu sinto, eu percebo uma coisa que eu não conseguia perceber, mas que já existia. Né? Aquela é. história do peixinho que nasce no aquário. Ele acha que aquilo ali é o mar. Ele só vai perceber que não é o mar quando ele é colocado né, numa situação maior, onde ele tem mais tempo, mais... mais
1: Exatamente. Né?
0: Muito interessante isso aí. Você já fez jejuns prolongados? Como, por exemplo, o, o... É, a Cíntia que está falando 96 horas, aí, né? horas. Foi o meu máximo também, é. foram 96 horas.
1: Então, o máximo que eu fiz foi 24 horas. Eu, eu acho o seguinte, depende muito de qual o objetivo que você está querendo jejuar. Sim, entendeu? Sim. Se o seu objetivo é, sei lá, melhorar a performance, fazer autofagia, talvez você vai querer fazer um jejum mais longo. Mas no meu, no meu caso, que é só, é só melhorar foco mental, atenção e também emagrecimento, eu não vejo benefícios adicionais sim, de você sim, fazer sim, mais do que 24 sim, horas, entendeu? Sim. Até mesmo porque quando você vai fazendo períodos mais longos, o que vai faltar, o, o ingrediente limitante aí vai ser a proteína sim. e as vitaminas e minerais. Sim. Vitaminas e minerais até você consegue repor durante o jejum e, e por isso tem um recordista de jejum que foi 385. 380. Dias. isso. É. É, ele fez porque ele, ele foi repondo minerais. Jamais ele conseguiria fazer isso se não fosse repondo minerais. Mas no caso dele, que ele era um obeso enorme, ele perdeu bastante massa de gordura, mas perdeu também muita massa muscular, porque não repunha aminoácidos. Sim. Então, é, eu acho assim, para mim, eu quero melhorar a composição corporal. Eu quero ganhar massa e perder gordura. Se eu for caindo nesses jejuns mais longos, eu vou acabar perdendo massa magra, que não é o meu objetivo. Entendi. Então, eu, eu, eu tentei o jejum de 24 horas porque eu queria fazer aquele one meal a day, né? Você certo, faz uma refeição por certo. dia. Mas o que eu senti dificuldade é que, para você manter a massa muscular, você teria que comer toda a quantidade de proteína do seu dia numa só numa refeição. Numa só refeição. Mas aí é, então, por exemplo... É, é, é esforço, eu que tô com, né? É, eu estou com 95 quilos. Eu, eu quero manter, até ganhar massa muscular, eu precisaria consumir pelo menos 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, quer dizer, eu teria que consumir 190 gramas de proteína. Exato, 190 daí, gramas de um bife, beleza, eu faria. 800, mas, não, mas são 800 gramas, é, quase é um quilo, quase por um quilo é, né? é, é, um quilo de carne. Então, é, é muito difícil. É muito e fora é as outras coisas que você complementaria, entendeu? Uhum. Na refeição, salada, essas coisas. Então, é muito difícil manter isso numa só refeição por dia. Então, hoje, o que eu tenho procurado fazer é de duas a três refeições por dia, porque aí eu consigo bater a minha meta em relação a proteínas, entendeu? Perfeito, E para emagrecimento, isso funciona bem.
0: Claro, eu fiz um jejum de quatro horas, o meu objetivo era de desintoxicação, e a minha ideia uhum. é fazer um jejum prolongado por ano. Uhum. Tá eu faço 16, 18 horas todos os dias Porque isso é normal Eu praticamente uhum. não tomo café da manhã É raro tomar café da manhã uhum. Mas assim, o meu foco é um jejum desse por ano Eu não, não, não vejo sei. sentido de você Eu tô no meu peso ideal, eu tenho uma massa magra legal uhum. Mas não vejo sentido de
1: ficar fazendo jejuns prolongados rotineiramente É, né? é você pode fazer isso eventualmente Até para gerar esse processo de hormese mesmo sim, né? De você sim, tentar sim. fazer algo diferente Seu corpo se adaptar a uma situação diferente e depende muito do, do, do metabolismo da pessoa. Porque, por exemplo, o Jason Fung ele costuma iniciar o tratamento dos pacientes dele obesos com diabetes... Fazendo 36 horas de jejum, quer dizer, dá isso um reset no é. sujeito, a insulina cai lá embaixo e depois é. ele vai começando a trabalhar as outras coisas, né? Exatamente. Que é um pouco diferente do que eu faço. Eu geralmente uso o jejum como a última estratégia, Ele já Bom, usa tu a Tu tem essa primeira. visão também. É. Entendeu? Então, é, depende muito do, 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 do paciente que você está na sua frente, qual que é o objetivo que você quer para ele e também da aderência dele, né? Sim. Eu acho muito mais fácil o paciente ir progressivamente fazendo low-carb, cetogênico, e depois de um jejum. Do que meter ele em jejum de cara de 36 horas Alguns pacientes vão fazer Mas a maioria vai desistir né? Porque Exato. é bastante sofrido para
0: Exato. Tá Exato. E falando em, nessa questão de jejum Massa magra e tudo mais É, é uma dúvida muito comum e corriqueira Que eu, que eu recebo Para a gente poder ir, começar a encerrar a live É Essa questão, já que você é especialista Nessa parte de nutrição uhum. esportiva É possível ganhar massa Ingerindo pouco carboidrato Essa é uma dúvida que eu recebo é. sempre né? É, eu tenho isso. a resposta pela prática no meu corpo, sim, né? sim, sim. mas explica pra gente como é que é essa, essa questão, porque a gente, é só o que a gente vê, os fisiculturistas e os bodybuilders é. é, têm é. tem essa questão do carboidrato como sendo um nutriente fundamental para o ganho de
1: massa é. magra. Então, antigamente eu tinha essa ideia de que você precisava realmente do carboidrato, mas está aí o Sean Baker para provar que não é precisa de nada. Né? <risos> para quem não conhece o Sean Baker, ele é um médico americano que faz uma dieta carnívora, ele consome zero carboidrato, ele tem 57 anos e tem uma massa muscular gigantesca. Então, assim, isso é uma prova viva de que você não precisa de carboidrato para ganhar massa muscular nenhuma. Mas indo para a questão metabólica, o que eu penso é o seguinte, a gente falando da hormésia, o seu corpo vai se adaptar a um novo estado que agora você vai poupar glicogênio muscular, você não vai usar tanto ele para suas atividades físicas, e você vai cada vez mais usando gordura como fonte de energia. Então, certo. cada vez mais, o carboidrato vai se tornando menos necessário para aquele exercício. E mesmo no exercício, por exemplo, que o baker faz, que é de alta intensidade, que ele utiliza carboidrato para é, recurso energético pro treino, isso não quer dizer que ele não esteja repondo o carboidrato. Mesmo que você não consuma nenhum carboidrato via oral, sempre vai ter é, glicose no seu sangue e sempre vai haver esse acúmulo de glicogênio no seu músculo. Por quê? Certo. Porque aminoácidos podem também se transformar em, em glicose e repor isso e você tem outros mecanismos de reposição desse glicogênio, através do lactato, tem outras formas de você produzir é, carboidrato e, e fazer esse, esse, esse estoque no músculo. Então, nunca vai faltar carboidrato para seu músculo, mesmo que você não consuma carboidrato nenhum. Então, é, o Sean que tem mostrado isso. E outra coisa é que o seu músculo, o que vai gerar realmente hipertrofia, ganho de fibra muscular, são os aminoácidos. Certo. É, o, o carboidrato, ele, ele, ele vai fazer como parte de, de fonte energética para o músculo, mas ele, ele não faz parte da estrutura da fibra muscular. Exato. Ele serve ali como um combustível. Então, é o que as pessoas tentam defender é a questão da participação da insulina, mas não seria importante a insulina para você? Sim, exatamente. O Primeiro que os, a proteína também estimula a insulina, tem aminoácidos que vão aumentar a insulina também, então mesmo que você não esteja comendo nenhum carboidrato oral, você ainda vai ter o benefício do estímulo da insulina independente disso, tá? E, e o problema da insulina é que assim, até um ponto ela é boa, mas depois quando está exagerado também é ruim. Então, por exemplo, para um paciente que não tem um volume de treino tão intenso e que consome muito carboidrato, ele vai ter uma, uma liberação de insulina muito grande e boa parte daquele carboidrato que ele ingeriu vai se transformar em gordura. Então você pode até conseguir ganhar músculo, mas vai ganhar gordura junto, fica aquele forte sim. gordo, entendeu? Sim, que foi sim. o que eu fazia na época, eu estava comendo muito carboidrato, eu ficava forte, mas ficava gordo. Entendi. Então eu acho que quem quer construir massa muscular de uma forma mais seca, que a gente diz, o que ganhar massa muscular e não ganhar gordura, é, as estratégias de restrição de carboidratos são muito interessantes. Hoje em dia a gente tem até bodybuilder cetogênico, quer dizer, sim, vários sim. exemplos aí na internet que estão fazendo isso. E a vantagem é que ele não precisa ficar fazendo aqueles alto e baixo, né? Booking, cutting, ele consegue ficar com Exato. um corpo com um baixo percentual de gordura o ano inteiro e ganhando massa muscular. Só é mais desafiador porque a dieta traz mais saciedade, então é difícil você consumir o tanto de proteína que você uhum. precisa com uma dieta mais cetógena, é, então assim o chumbé que tem essa vantagem, porque como ele faz uma dieta carnívora, ele consome muita proteína, então tem muito aminoácido disponível ali para ele, entendeu? Sim. Mas às vezes numa dieta cetogênica que você vai dividir um pouco essa gordura, essa, essa proteína com fontes de gorduras e vegetais, essas coisas, às vezes fica mais difícil você bater essa meta proteica, entendeu? Entendi. E aí, no caso, entraria a possibilidade de
0: você usar suplementos proteicos, né? Para essas pessoas Exato, que... Exato, que... para facilitar. Né? É. Que, por que exemplo, é tem um cara que ah.
1: se chama Kiro Savage, que ele é um bodybuilder cetogênico. E Sim. ele estava mostrando como ele fazia os booking dele lá, e ele consumia 6 mil calorias por dia. E era difícil ele consumir porque, assim, na cetogênica ele até conseguia porque só ia gordura, né? Gordura, Exato. se jogar na forma líquida, desce facilmente. Aí teve uma época que ele tentou fazer esse book com 6 mil calorias numa dieta carnívora. E teve uma hora que ele teve <risos> que arreglar, não cara. conseguiu. Impossível comer 6 mil calorias. No começo é. ele até que conseguiu bater a meta, mas depois de um tempo não dá mais, entendeu? Você não consegue. É. Entendeu? E o Sean Baker faz isso naturalmente, né? É, é não, ele é, é um monstro. O Sean Baker é um
0: cara. É. Eu, assim, a minha. Estou na expectativa de que ele vem para o Brasil, vai dar tudo certo, essa pandemia vai permitir que a gente tenha um low carb. É, ele no vai vir para Low Carb ser... Brasil, né? Isso. E, e assim, eu a expectativa de conhecê-lo e o mais interessante, de bater uma foto do lado dele, porque ele parece ser um cara gigante, é. né? É, ele, ele deve ter um metro Por aí, por aí, por aí. Cara, eu quero, quero ser respeitoso com o teu tempo, a gente já vai dar 10 horas já, eu ah. quero agradecer muito a, a, a tua participação, agradecer muito você ter aceito o convite, foi um bate-papo super legal. Deixa uma mensagem aí pro pessoal da... Você tem, além da sua rede social, você faz algum
1: trabalho de mentoria online, consultoria à distância... Sim. É, então, a minha prática é focada no consultório, né? mas certo. hoje a gente está fazendo consultas online também por causa dessa, dessa pandemia. Aí. E o meu objetivo futuro é de ter um curso online para as pessoas que não têm condição de, de pagar o valor da minha consulta, de ter esse acompanhamento direto comigo, mas conseguir ter um norte aí do que fazer para melhorar a sua saúde. E o que eu queria deixar de conselho para vocês é, primeiro, é abrir a cabeça. Hoje eu vejo quantas coisas eu fui ignorante, eu achava que não tem nada a ver, isso eu não aprendi na faculdade, e quanto isso me limitou ao longo de anos de poder ter aprendido mais e, e crescer mais. Então... Hoje, se alguém falar assim, ah, tal coisa é bom, eu, eu, eu nunca nego. Hoje, eu, eu tento olhar com um olhar mais crítico, falar, poxa, você tem algum estudo para eu dar uma lidinha e tal, claro, e ver melhor isso. Claro. Mas eu nunca falo que isso é absurdo. E outra coisa é que mesmo que não tenha uma evidência clara, real, no momento, isso não quer dizer que isso não funciona. Por exemplo, Sim. a dieta carnívora, hoje a gente não tem nenhum estudo grande uh -huh, que se prove uh -huh. a dieta carnívora, mas quando você vai ver os exemplos, as pessoas que estão melhorando com isso, se torna inegável. Milhares é. de pessoas estão sendo beneficiadas com isso. Então eu acho assim, vamos abrir um pouco a cabeça, vamos tirar os preconceitos, vamos tentar olhar as coisas de uma forma mais ampla e é, uma dica que você pode fazer você que está nos assistindo para melhorar sua saúde hoje eu acho que é tirar os dois principais é, contribuidores para todos esses problemas de doenças que a gente está tendo hoje que é o, os carboidratos refinados isso se resume a açúcar farinhas, farinha de, de trigo tudo que é refinado tudo que não é o alimento integral e os óleos vegetais é, isso inclui óleo de soja, milho, canola girassol, margarina tudo que você consome industrializado, que tem a gordura, pode ter certeza que tem uma gordura hidrogenada. A gordura que está no sorvete, tudo isso geralmente são gorduras hidrogenadas. Ninguém botou bem de porco no sorvete, entendeu? Então, Sim. evita essas coisas, porque isso tem um forte poder inflamatório e a inflamação está na raiz de várias doenças, como câncer, diabetes, obesidade e toda essa questão. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, menos refinado, isso inclui até... É, os óleos, eles são refinados, né? Quanto mais a gordura for não refinada, uma gordura que vem direto da, do, da castanha, do, do abacate, que, é, do coco ou da carne, é muito mais saudável para você. Então, é, melhorar a sua saúde nesse sentido, na qualidade dos alimentos. E outra coisa é, é questionar o status quo status quo, né? O, 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 seu, o seu lema aí é de você ser rebelde. Isso, né? Eu acho que rebelde Exato. Não no sentido de ser agressivo. Não, de sursa, não,
0: claro. De questionar. Mas é de
1: rebelde, é rebelde é de não aceitar o um status quo, não aceitar que uma diretriz diz que você tem que fazer tal coisa, ou seguir uma pirâmide alimentar X, porque existem vários interesses escusos da indústria dos alimentos, da indústria farmacêutica, e até mesmo de vieses é, ideológicos. Sim. Né? Tem um viés do veganismo e ela vai tentar vender uma ideia para você. Então, ao mesmo tempo que você não fecha sua cabeça para o novo, você questiona o que já existe. Certo. Dizer, você questiona, será que aquilo realmente é o certo? Será que aquilo realmente é o melhor para gente? E não ficar só repetindo inverdades é, que a gente vem apresentando aí ao longo.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Diogo, muito, muito obrigado. Uma boa noite para ti. Lembranças da sua família. Seu filhote é lindo.